Hej, det här är Kristoffer Fränberg och jag är en av pastorerna i SOS Church Stockholm. Vi är en internationell pingstförsamling på Kungsholmen med gudstjänster på både svenska och engelska. Och vår vision är att vara en kyrka som är för alla folk och till alla folk som lever ur församlingens typ av liv här i Stockholm och till världens ände. Jag hoppas att denna veckans budskap ska utmana och utrusta dig att leva ett starkt liv tillsammans med Jesus. Och jag har ett budskap idag som jag kallar History Maker. History Maker. Det funkar inte lika bra på svenska. Historieskrivare. Det blir inte lika bra, bra titel som kör på engelska. History Maker. Och innan jag drar igång och predikar så vill jag bara säga att vi har lite tekniska problem idag. Med lovsångstexter och kanske med bibelorden också. Så är du med på det. Du kan hämta din bibel och med och slå upp bibelorden istället. All right, um, history maker. Du, det, det finns nog många, precis som jag när jag, var, när jag var yngre så drömde man om att på något sätt skriva in sig i rekordböckerna. Att bli hårdkommen hård för någonting man har gjort. Uh, som barn så älskade jag att läsa i Guinness rekordbok. Att gå till biblioteket och låna Guinness rekordbok, det var liksom... Det var julafton. Och så satt man där och läste olika rekord. Eh, och när jag förberedde mig för den här samlingen så, så, så började jag leta upp lite olika rekord. Jag vet inte om vi har någon bild här. Eh, på skärmen bakom. För det finns ju en del människor som har gjort fantastiska grejer. Jag vet inte om vi kan få upp. Kolla in den här killen. Världens längsta man. Två meter och 72 centimeter lång. Han är liksom så lång så vi får klippa av huvudet och lägga bredvid kroppen. Jag vet inte om den här tjejen, om det är hans fru eller något han är liksom. 272 centimeter lång. Det är ett rekord att slå alltså. Eh, vi har en annan kille här som har världens längsta näsa. Kan vi få på honom också? Kolla in den näsan. Oh! 8,8 centimeter näsa. Det är ett rekord. Och sen så har vi en annan snubbe här. Kan vi ta nästa? Världens längsta naglar någonsin. 9 meter och 9 centimeter naglar. På vänsterhanden. Det är du. Då får du spara om du ska slå det. Sen har vi en annan tjej här. Som har de störst, mest utstående Ögongloberna någonsin. 12 millimeter. Kolla in den här tjejen. En turkisk tjej som har slått detta rekordet. Du vet, det, är, det är inte så lätt att ta det. Eh, vi har en annan som har världens största mun. 17 centimeter kan han liksom öppna upp käften. Han kan svälja lite vad som helst. 17 centimeter. Eh, vi har... sen, så... sen så hittar jag... Mest albinosyskon i historien. Fyra stycken barn i samma familj som är, som är albinos. Men det var bara tre stycken som var med på bilden. Jag vet inte om den fjärde liksom tyckte att det här är inget rekord jag var med på. När man börjar titta i Guinness rekordbok så hittar man så mycket fantastiska rekord. Och jag, jag kommer också som barn någon gång, jag och en kompis, vi, vi började gräva i sandlådan. Vi skulle gräva längsta kanalen runt så här. Jag tänkte, nu ska vi komma med i Guinness rekordbok. Det finns ju någonting i oss alla, eller i alla fall i mig som man känner. Man, man vill slå rekord, man vill skriva historia, man, man vill göra någonting. Eh, och det man vill vara känd för kanske är inte att man har längst naglar eller störst ögon. Men, men man, man, man kan bli känd för någonting annat. Att man är med och gör en skillnad för andra. Och det, det är lite mer den inriktningen jag tänkte ta här idag. 
Hur du kan bli a history maker. Att du kan få med och göra skillnad. Och inte då för något trivialt som detta utan för någonting större. Att vara med och ge skillnad i andra människors liv och leva för något större. Det är det, är det jag tänkte predika om idag. Du vet när vi är inne i denna tiden som vi är just nu med, med life black, black Life Matters och, och detta movement som går, håller på över hela världen så börjar man fundera på, på, på vad som har hänt tidigare och människor som har skrivit historia tidigare. Så jag har funderat på Rosa Park. Jag tror vi har en bild på henne här också. Eh, Rosa Park var ju en kvinna som var, hon var eh, 42 år gammal. På väg hem från jobbet, satte sig på bussen, trött efter en dags arbete. Och när hon sitter där så efter ett tag så kommer det en vit man och säger Okej, okay, nu, nu är det dags att flytta på dig för nu ska jag sitta. Eh, och hon känner, nej. Hon har gjort det så många gånger tidigare men idag bestämmer hon sig, nej, jag reser mig inte. Busschauffören blir upprörd, han stannar och säger, nej, jag reser mig inte. Jag är människa lika mycket som du. Vilken hudfärg jag har, det spelar ingen roll. Vi är båda människor. Jag satt här först, jag sitter kvar. Och att hon bestämde sig att sitta kvar skulle vara med och forma historien. Det blev liksom statsskottet i det, eh, den amerikanska, eh, vad kallar man det på svenska, eh, amerikanska medborgarrörelsen som, som startade. Och där vet vi sedan att Martin Luther King han skulle, han skulle fortsätta med detta. Han skulle gå i bräschen för det. Och vara med och, och, och förvandla USA och på många sätt förvandla världen. Han var baptistpastor och han, han var den mannen som liksom stod på barrikaderna och började leda nu ett movement. De gjorde bussupproret i Montgomery. Okej. Okay. Ingen av oss åker med bussarna nu. Vi bojkottar bussarna och börjar gå istället. Och genom deras sätt att, att protestera, genom deras olika marscher, så skulle de vara med och förvandla ett land och skriva om historien. Är inte det fantastiskt? En kvinna som sitter ner. En man utan, utan val som säger sig, nu, nu ska vi gå. Nu ska vi stå upp för någonting. Och så är de med och formar historien. Hur kan vi skriva om historien? Hur kan vi vara med och forma historien? Jag tror på en Gud som kallar människor. En Gud som reser upp människor som han vill använda. Och ofta kommer vi märka att han, han tar oväntade människor. Han tar människor som andra inte skulle välja. Han tar föraktade människor. Han tar människor som andra har sett ner på. Han tar förbisedda människor. Han tar okvalificerade människor. Han tar människor som ingen annan skulle välja- för när han har valt dem och de är med och skriver historien. Då är det faktiskt Gud som får äran. Och jag tror att du och jag kan få vara sådana människor som Gud väljer. Som Gud kallar. Som Gud reser upp. För att vara med och göra en förvandling och en förändring i denna världen och för andra människor. Och då pratar inte jag bara om att bli inskriven i historieböckerna. Som människor alltid ska komma ihåg dig. För det handlar inte om kändiskap. Det handlar om påverkan. Det finns många människor som har påverkat historien men de har aldrig stått på en scen. De är inte kända inför massorna men de är kända inför Gud. De har inte stått på en scen men de har ofta stått på sina knän och bett för att se en förändring äga rum. Och jag tror att oavsett vem du är, om du har ett villigt hjärta så kan Gud använda dig och vara en del i det pusslet han gör när han skriver om historien, när han förvandlar vårt land och våra städer. 
En annan man som som med och gjorde om historien, det var William Seymour. Jag vet inte om du, du känner igen det namnet, men han, han skulle vara eh, lite av katalysatorn när pingst... Eh, eh, när undervisningen om andedop skulle komma tillbaka in i kristendomen. William Seymour, han var en african-american som var född 1870 i södra USA. Och han var son till några frigivna slavar. Och han växte upp utan någon skolgång. Han lärde sig läsa faktiskt med i Bibeln, med Guds ord. Och han skulle... Skulle växa upp i extrem fattigdom i Louisiana i södra USA. Men den här mannen han hade någonting. Även om han inte hade liksom fått bästa förutsättningarna så hade han ett hjärta som ville vara med och se en förändring. Och han hade ett, ett hjärta som formades efter Gud. Han älskade Jesus. Han ville vara med och betyda en skillnad i denna världen. Och när han var dryg 30 år gammal så fick han höra en predikant som heter Charles Fox Perham. Okay. Charles Fox Perham, som ofta kallas The Father of Pentecost. För, för den här mannen hade suttit i en bibelskola och börjat undervisa om andedop. Eh, och eh, William Seymour, han ville så gärna komma till denna bibelskolan och få tag på undervisningen där. Men eftersom de bodde i ett segregerat land så var han tillåten att sitta i samma rum som de övriga eleverna på bibelskolan. Perham, han, han ville gärna ha in Seymour så det han gjorde var att han öppnade dörrarna till kyrkan och så satte han honom på tröskeln in till rummet så han kunde vara med hela bibelskolåret utan att vara inne i klassrummet. Och hur hemskt och hemskt det kan låta och liksom fördomsfullt och allting men, men William han tog sin möjlighet han satt där och var förmodligen den hungrigaste eleven på den här bibelskolan eh, och han älskade undervisningen om den heliga ande om andedop och liksom få kraft till tjänst att, att, att göra en skillnad i denna världen och även om han inte tog emot andedopet under sitt år på bibelskolan så skulle han Börja undervisa om det han ännu inte hade tagit emot. Året efter bibelskolan så blev han pastor i en liten kyrka i utkanten av Los Angeles. Och i den här kyrkan, första gudstjänsten, han klev in ny utexaminerad bibelskolelev. Kommer med sin bibel, han är så förberedd. Och så börjar han predika om andedopet. Han predikar utifrån, utifrån apostlagärningarna två. Predikar om tungotalet vilket var väldigt okänt för de kristna där då. Och efter han har predikat och, eh, så går han ut. Han är fortfarande inte andedöpt. Men nästa gång han kommer tillbaka till kyrkan så, så, så sitter det hänglås. Det sitter ett hänglås och han, han kommer inte in. Och har, och det är på det sättet han förstår att okej. Okay, jag är inte välkommen som pastor här igen. För de tycker inte om min undervisning om andropet. Och han är helt förkrossad. Han, han liksom... Han hade varit så redo, nu ska jag ta världen, nu ska jag predika om Gud. Men, men så liksom krossas hans dröm. Och det är en familj som tar emot honom där i församlingen som ändå tycker att, tycker att, att han predikar någonting bra. De tar in honom eh, och efter ett tag så ber William med pappan i huset 
till helande för pappan var väldigt sjuk. Och efter det så ber de för andedopet och William och hela familjen blir andedöpt. Börjar tala i nya tungor och nu startar en väckelse i deras hem. Det kommer in massa människor som reser och bara fyller det här huset till det är för trångt. Och de hyr ett gammalt stall på Azusa Street 312 istället. Och nu bryter väckelsen lös här i Los Angeles. Under tre års tid kommer miljoner människor till denna liten lilla platsen från hela världen. De får tag på andropet, de får tag på en undervisning och de tar den tillbaka till sina länder. Och idag så finns det över eller runt omkring en miljard, en miljard andedöpta Eh, tungomålstalande kristna på denna jorden men mycket av det på grund av att Gud hade kallat och utvalt en villig kille som inte ens blev insläppt i klassrummet på bibelskolan men hungrig och med ett hjärta som har liksom good soil som, som liksom ordet såddes in i bra jord det skulle börja växa någonting enormt utifrån denna mannen som skulle påverka världen än idag. En det är fantastiskt att över hundra år senare så drar vi fortfarande nytta av det som Gud gjorde genom William när han skulle skriva om historien. När jag pratar om att vara history maker så pratar jag inte om kändiskap men jag pratar om att göra skillnad för någon annan. Kanske kommer inte du påverka massornas liv men du kan påverka någons liv och det vill jag predika om för dig idag. Jag tror att när, när, när man ska liksom vara med och, och bli en history maker så, så finns det tre stadier som man behöver gå igenom. Och det första är ett förberedelsestadie. Eh, och jag vill läsa för dig från Jakobsbrevet 1 och 19. 1 och 19 så du kan gå och hämta din bibel om du vill vara med här. Det står så här att varje människa ska vara snar att höra. Sen att tala och sen till vrede. För en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud. Vers 21. Lägg därför bort all orenhet och all ondska. Okay? Om du tänker på ditt liv eller ditt hjärta som, som, som en jordsmån där saker planteras. Så sen tar du bort all ondska och all orenhet. Vad handlar det om? Det är ogräs som kan behöva växa, växa på din åker. Och du behöver ta bort liksom detta ogräset för annars skälar det energi och kraft från det som verkligen ska växa där. Och så fortsätter han och säger att ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er. Eh, ordet är som säd. Det är som ett frö som sås in i ditt liv, in i ditt hjärta, in på din åker. Och tistlar och ogräs måste vi rycka bort så inte det skäller kraft från det som Gud vill ska växa där. Eh, och jag vill säga att det där ordet, Guds ord som planteras in i ditt liv, det är så starkt. Det har så mycket kraft, det har så mycket potential. Du behöver inte ha så mycket potential i dig själv. Det viktiga är att du har bra jord. Det viktiga är att du har ett uppriktigt hjärta, ett ödmjukt hjärta så att du kan ta emot Guds ordet som det är och låta det planteras inom dig så någonting starkt kan börja växa i ditt liv. Och så står det att det är implanterat i er och det har makt att frälsa era själar. Det här ordet, den här säden, den är så stark att den har kraft att frälsa dig, att föra dig hela vägen till himmelen. Men jag tror också att det har mer än makt att bara frälsa dig. Det har så mycket kraft 
kraft i denna säden att det kan leda många andra människor till tro och hjälpa många andra människor att komma till frälsning och göra en skillnad för så många andra människor för Guds ordet har så mycket potential i sig självt att om du bara har ett bra hjärta så kan någonting starkt växa upp någonting kan planteras som inte kan stoppas av något men du kan få vara med och göra en skillnad för andra människor okej nu kör vi, nu kör vi. Så står det i vers 22 så här. Var ordets görare och inte bara dess hörare. Annars bidrar ni i själva. Så lyssna inte bara på en annan predikan. Lyssna inte bara på Guds ord en gång till. Men ta det och gör någonting med det. Det är då du ser en skillnad. Annars kan du bidra dig själv. Du lyssnar bara på det men du gör ingenting med det. Då bidrar vi oss själva. Och så står det i vers 23 att om någon är ordets hörare men inte dess görare då liknar en man som ser sitt ansikte i en spegel. Eh, när han har sett sig själv så går, eh, och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den däremot som blickar in i frihetens fullkomliga lag och bli kvar i den är inte en glömsk hörare utan en verklig görare. Och han blir salig i det han gör. Han blir lycklig i det han gör. Han njuter av det han gör. För han hör inte bara Guds ord utan han gör det också. Och han får med att göra en skillnad för andra människor. Min vän, Guds ord ska planteras djupt in i dig idag. För det har så mycket livskraft om vi bara har ett uppriktigt hjärta inför Gud. Och det finns inga begränsningar vad han kan göra genom oss. Okej, okay. Guds ord är grunden i våra förberedelser. Jag vill bara ta dig snabbt in i en story. Eh, bara, bara försöka förklara detta kortfattat. Israels folk blev tagna från sitt land- till Babylon under 70 års tid. Och efter 70 års tid så kom de tillbaka till sitt land. Och nu skulle en nation byggas upp från scratch. Och när, 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 den, när den här nationen skulle byggas upp så började de att lägga en grund. Inte bara fysiskt genom att bygga saker. Men lägga en grund i människors liv. Eh, och jag kommer läsa från Nehemia 8. Eh, Nehemia, säger man svenska. Nehemia 8 och 1. Så står det så här. Eh, när sjunde månaden kom och Israels barn bodde i sina städer samlades folket som en enda man på torget framför vattenpotten. Och de bad Esra, eh, Esra den skriftlärde, att hämta Mose lagbok. Alltså det som är gamla testamentet eller Guds ord på deras tid. Eh, som Herren hade gett Israel. Vers 2. Då kom Esra med lagen till församlingen, till män och kvinnor och alla som kunde förstå vad de hörde. Det, det var den första dagen i den sjunde månaden. Och han läste ur den och kvinnor och all, eh, han läste ur den den dagen på den öppna platsen framför vattenpotten från tidig morgon till middagen. Okay, så han, han läser bara Guds ord så här. 
hela dagen så läser han Guds ord. Inför män och kvinnor och alla som kunde förstå. Och hela folket lyssnade på lagboken. När Gud skulle bygga upp någonting, när han skulle bygga upp en nation så visste han vi måste börja med att lägga en grund av Guds ord i alla människors liv. Och sen kan vi bygga någonting på den grunden. Så idag så pratar jag om förberedelse. Det är den första grejen som händer. Och... Ett sätt att förbereda sig det är att gå på bibelskola. Jag vill verkligen trycka på detta idag. Vi har en fantastisk bibelskola och ledarskola här i församlingen. Och jag har sett så många människor ta ett år på bibelskola. En del har varit kristna 20 år innan. Men ett år på bibelskola betyder mer och förvandlar dem mer. Och de lär sig mer på ett år än 20 år bara komma till församlingen. Ett år på bibelskola kan lägga en grund som du kan bygga bygga resten av ditt liv på. Så det är ett fantastiskt sätt att förbereda sig. Och det vi ska göra nu är faktiskt att vi ska bara se ett klipp. För vi har precis att ett gäng elever som tog graduation. Så jag vill bara visa ett klipp från vår graduation. Så kan vi fira lite grann med dem. Och de förberedelserna som de har gjort. Så se på det här klippet. Yes, det är våra elever som precis tog graduation och jag sitter med några av dem här. Eh, Alicia Amritse som har precis har gått igenom både bibelskolan och ledarskolan. Leo eh, Suscher från Schweiz som har gått igenom bibelskolan och ledarskolan. Eh, och Victoria Schnegg från eh, Sverige, Spanien, eh, Schweiz och så vidare. Som har precis gått igenom vår bibelskola. Eh, och jag vill bara ha en liten kort intervju med dem här om förberedelserna som de har varit, varit med om eh, för det som de ska kliva in i. Eh, och Alice, jag vill börja med dig. Vad har varit det bästa nu gått nu två år på först bibelskola och ledarskola? Vad är det bästa? Alltså det har varit helt fantastiskt att börja med. Och nu har det gett mig mycket så jag kunde säga tre saker för jag kunde inte bestämma mig. Men alltså att få läsa Guds ord varje dag och få varje dag undervisning som jag har gått hem efteråt och tänkt jag måste förändra hela mitt liv. Alltså jag måste göra om allting. Jag har gråtit i skolan. Jag har... Det har verkligen förändrat mig. Varje dag få läsa Guds ord och vara men det här vill jag ha, det här vill jag ha som min grund. Nummer två. Ledarna jag har fått sitta bredvid. Ledarna jag har fått vara i deras vardagsrum. Jag har fått se hur de lever allt de lär. Jag har fått se hur de är ute och predikar. Nej, alltså det blir som en verklig. Det blir så här, nej, det här är inte bara något någon säger. Utan jag kan leva det. Och sen nummer tre. Att de efter typ fyra månader av intensiv undervisning. Så här, det här ska du göra, det här ska du göra. Så blir vi skickade till Afrika. Och så står man där och så gör man det. Och det höll. Det liksom funkade. Och folk blir frälsta. Och folk blir helade. Och demoner far ut. Och... Nej, det var helt underbart. Så förberedelserna funkar i praktiken? Ja, alltså det har varit de två bästa åren i mitt liv. Och jag har ju varit kristen och med i Sveriges hela mitt liv. Fantastiskt. Vad, 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 vad kommer du göra nu? Nu har du haft liksom två år av förberedelse. Känns det som att nu är jag färdig. Nu, nu tar vi det lugnt. Eller vad, vad, vad händer? Vad är nästa? Men min idé var ju innan att ja, men jag gör det här, sen fortsätter jag vill jobba på ICA, jag börjar studera. Men så blir det inte, utan i augusti så flyttar jag och min man, jag gifte mig för fem månader sedan. Då flyttar vi till Kigoris i Kenya och är med där och ska starta upp en bibelskola. Och där kommer vi bo i troligtvis tre år, kanske mer. Och så kommer vi vara med och driva en bibelskola för nästa generation i Afrika. Och vi hoppas att det kommer komma så mycket unga vuxna från hela Afrika som blir tränade och sen går ut och vi får se Afrika förändrat. Wow! 
Fantastiskt. Eh, det låter ju som att du har fått en bra förberedelse, en bra grund att stå på här. Och nu så är du inte bara en hörare utan en görare, eller hur? Ja, fantastiskt. Leo, eh, du har ju varit i Sverige nu i två år. Så jag hoppas att du kan lite svenska för den här intervjun. Eller? Nej. Nej, okej. Okay. <laughs> eh, vad, vad är det, det viktigaste som du har lärt dig? Eh, jag vet att du förstår lite svenska, men Alice kan tolka till det här sen. Men vad är det viktigaste du känner att du har fått med dig eh, de här två åren? Um, I, I think that we, we are in, in touch and in connection with so amazing leaders in, in the church during those two years. Jag tror att vi är vi får vara nära så fantastiska ledare i församlingen. And even if we I arrived with like many open doors in front of me. Jag kom hit och hade väldigt många dörrar som var öppna framför mig. This time in Bible School and Leadership Academy helped me to to find exactly what I'm good in and what is my call and people around me are so uh, helped me to 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 find my vision and my my call. Men under tiden i bibelskolan och ledarskolan har jag verkligen haft människor runt omkring mig som har hjälpt mig att förstå vad jag är bra på, vad min kallelse är. So the, in leadership academy we, we learned how um, many things about the bible, about the church, about ourselves. I ledarskolan så lärde vi oss väldigt mycket om bibeln, om kyrkan, om oss själva. So it's an amazing mix about something personal. Så det är en fantastisk mix mellan någonting personligt. And to, to, to learn also about the bible and have and to have the the bible as a foundation. Men också att lära sig om bibeln och ha det som en grund i sitt liv. Fantastiskt. Eh, vad vad händer nu näst? Vad 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 ska du göra här eh, kommande år? Uh, I I just during this lead, year in leadership academy. Under ledarskolan. I started my company here in Sweden. Så startade jag upp ett företag här i Sverige. So this is I think really connected to my year in 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 Bible school and leadership academy. Och jag tror det här är så kopplat till mitt år i bibelskolan och ledarskolan. And uh, I have around me like the people that are pushing me and helping me. Jag har folk omkring mig som pushar mig och hjälper mig. So this is this is what I'm doing right now. I I'm enjoying what I'm doing. Så det här är vad jag gör just nu och jag njuter av det jag gör. Yeah, leadership academy helped me really to 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 go this extra extra mile and to to find more about my life and to um, yeah to be surrounded by amazing people. Ledarskolan har verkligen lärt mig att gå en extra mil att älska det jag gör och få vara omkring fantastiska människor. Fantastiskt. Tack så mycket. Eh, och Victoria. Eh, vad är det bästa du har fått med dig de här åren? Men jag håller med Detta lite året. med båda två. Eh, två saker speciellt som verkligen har förvandlat mitt liv. Det är undervisningen som vi har fått. De olika ämnena vi har liksom berört. Just bara så här, vad säger Bibeln om ekonomi? Vad säger Bibeln om familj, tro och helande? Det liksom täcker allt så globalt. Och det känns som att det verkligen är som frön som har sått, som har börjat blomma upp och kommer att liksom växa till ett fantastiskt träd typ genom livet. Så det är helt fantastiskt. Och sen också att dela livet med alla. Klasskompisarna på morgonen, bara liksom lovsjunga, be tillsammans. Det har varit helt fantastiskt. Och sen också bara, som ni har sagt, alla ledare. Man får bara liksom inspireras av, observera hur är de med sin familj. Hur, är de, hur lever de det här livet? Och det är så genuin tro, så genuin kärlek till Gud och till andra människor. Så det tar jag med mig och vill liksom 
inspireras av. Bra. Mm. Jag har alltid tänkt att, att Bibelskolan där är lite grann som ett växthus. Ja. Undervisningen är de som planteras, men, men sen så liksom atmosfären runt, mm. som du säger, vännerna och ledare och liksom bön och lov som tillsammans. Det blir som ett växthus som liksom får de här fröna att växa, växa starkare. Eh, vad händer näst? Vad ligger framför? Ja, det är spännande. I juli så flyttar vi till Schweiz, till en ny stad för både min man och mig. Så vi ska vara med i en kyrkplantering och hjälpa till där. Så det ska bli spännande och lite läskigt, men det ska bli kul. Fantastiskt, vilket gäng här. Så Alicia, du ska med och starta en bibelskola. Leo har precis startat ett företag och är med och tjänar Gud på olika sätt här i Stockholm. Och Victoria, du ska ut och vara med och starta en församling i Schweiz. Eh, history makers, come on. Tack så mycket. Tack att ni med och delade era stories. All right. Eh, vilka människor... Som kommer att vara med och påverka historien. Som kommer att vara med och skriva ny historia för många andra. Jag vill bara lägga in det. Bibelskola är en fantastisk förberedelse oavsett vad du ska göra senare i livet. Du kan gå in på sosmbs.com och ansöka och börja redan i höst. Och du känner, är det lite smygreklam? Han är ens inte smyg. Det är reklam. Börja bibelskolan om du inte gått bibelskola. Det är fantastiskt. Okej. Okay. Men kan man förbereda sig utan bibelskola? Ja, det är inte lika lätt, men, men det går. Och det jag, skulle, det jag skulle komma in på är att vad du gör just nu det är att du förbereder dig för vad du ska göra näst. Du är just nu i förberedelse för din framtid. Om du tittar på ditt liv just nu, vilka, vilka frö såg du i ditt liv? Vilken omgivning är du omgiven av? Vilka förutsättningar har de här fröna att kunna växa i ditt liv? För just nu håller du på att förbereda dig för nästa steg i ditt liv. Okej? Okay? Ehm. Nästa stadie som jag får härifrån, det är mitt i mellanstadiet. På engelska säger man in between, men, men mitt i mellanstadiet. Och det låter ju liksom lite grann så där Lagom, mitt i mellan, ljummet. Och det här stadiet kan kännas lite grann sådär, om jag ska vara ärlig. Låt oss kliva rakt in i Markus evangeliet, kapitel 4 och vers 26. Där står det så här, Jesus håller på att förklara om en liknelse och han säger att Guds rike är som när en man sår säd i jorden. Han sover och stiger upp. Natt blir dag och säden växer upp och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå och sedan ax och sedan mogets vete i axet. Och när grödan är mogen låter han genast skäran gå. För skördetiden är inne. Okej, okay, så natt följer på dag. Dagarna går. Veckorna går. Månaderna går. Han har redan sått. Nu väntar han på att kunna skörda. Och det jag har märkt är att vi kommer ofta in i en tid efter vi har lagt en grund och vi har sått mycket. Och man tänker, nu exploderar det. Nu kommer en enorm skörd. Men ofta så kommer det faktiskt en tid emellan när man väntar på den här enorma skörden. När man väntar på den här enorma framgången. När du väntar på ditt företag som du startade ska lyckas. Eller kyrkan du startade ska liksom 
växa och ta av. Det finns någonting som är mitt emellan. In between. Det finns en säsong när du väntar. Det, finns, det betyder inte att du inte gör någonting. Men det finns en tid innan du ser resultatet. Och denna tiden kan ibland vara en tuff tid. För man, man kan lätt bli distraherad. Ditt fokus kan dra iväg på olika håll. Du kan vara frästad av olika saker. Och detta är som en tid... A time of testing. Det är precis som att din tro testas här. Tror du på det du har sått? Tror du på det du har lagt ner i jorden? Tror du att någonting kommer växa upp? Och under tiden så ska du försöka omge det med rätt förutsättningar. Vattna dig i rätt tid. Jag vet inte mer vad man gör för någonting i rätt tid. Men kanske bygga det här växthuset runt omkring det. Men liksom låta det växa under rätt förutsättningar. Ehm. Det står så här i Fesebrevet 6 och 13. Där skriver Paulus här. Ta därför på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot på den onda dagen. Och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Okay? Så när du har lagt ner massa jobb. Du har sått, du har planterat, du har förberett. Och sen så kommer den där onda dagen. Sen kommer problemen. Sen så går tiden och undrar vad händer nu. Men då så säger Paulus. Ta på dig Guds vapenrustning. Liksom beskydda dig med Guds ord. Ta upp din sköld. Var redo och behåll fältet. Släpp inte taget, liksom ge inte upp, överge inte det du har planterat, utan stå då fast. Du kanske inte gör så mycket mer än att bara stå, men stå där du står. Rosa Park, hon satt där hon satt och det gjorde en skillnad. Martin Luther King, han gick där han gick med massa människor. Och det var deras gång, det var att de gick där de gick som skulle göra skillnaden. Och i ditt liv, om du vet att jag har sått rätt saker, jag har lagt rätt saker ner i jorden. Ge inte upp om du behöver vänta. Ge inte upp innan skörden kommer. Utan håll ut så kommer du få se resultatet. Men ge inte upp. Jag tror att vi många har upplevt den här liksom mitt i mellansäsongen. För mig var det en sån tid efter jag hade gått bibelskola och ledarskola. Man, man börjar drömma liksom om vad som händer näst. Och man har massa idéer och planer. Och så fortsatte jag jobba på matbutiken där jag var. Och jag drömde om att predika. Jag drömde om att vara med och plantera församling. Jag drömde om att göra massa saker. Och jag gjorde det utöver min arbetstid. Men väldigt mycket av min tid gick åt att sitta i kassan. Liksom. Plipp. 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 Kvitto. Blipp. Plipp. Och så sitter man där och känner att jag dör. Jag har så mycket här på insidan. Det växer så det knakar. Jag har så mycket drömmar och visioner. Och så hela tiden känner jag bara stanna kvar. Jag bara stanna kvar. Stanna kvar. För att jag har jobbat kvällar och helger i den här butiken. Gav mig förutsättningar att kunna vara med volontärt och arbeta massa på bibelskolan. Jag älskade det. Men jag älskar inte alltid de där kvällarna i kassan. Eller när jag stod och skar kött i skärken. Liksom. Stå och skär kött. Det var, det var okej. Liksom. Men, men man känner att man dör på insidan. Det var precis som att det fanns en tid när något planterades. Och sen så var man redo. Man förbereddes för någonting. Men det är en tid när någonting växer. Det syns ännu inte. Det, det kommer ut rötter. Och, och, det, och det växer sig starkare. Du har ännu ingen frukt. Du har ännu ingen skörd från det. Men det är någonting som händer i det osedda. Och ge inte upp i den här tiden innan du 
har fått se resultatet. Och sen kommer vi in i tiden av skörd. Och det är min tredje punkt. Det är det sista stadiet. Vi vill vara människor som planterar mycket. Men vi vill också vara kvar när det är dags att skörda. En del har planterat massa och sen så blir de distraherade. Och så går de iväg och gör någonting annat. Så de missar liksom skördetiden. De missar det de har väntat och arbetat för. En del, en del står kvar och de ser skörden. Men man liksom, ah, nu gör man inte någonting. Nej, var med. Fullföljde och påbörjat. Eh, Gud är inte färdig. Eh, I Matteus 9 och 36. Matteus 9 och 36 så står det så här om Jesus. att När han såg folkskarorna förbarmar han sig över dem. Eftersom de var rivna och slagna som får utan hede. Och han sa till sina lärjungar. Skörden är stor. Men arbetarna är få. Flaskhalsen är inte skörden. Flaskhalsen är hur många vill du med och arbeta? Är du redo att arbeta? Man kan tänka sig att skördetiden är då liksom du lägger upp fötterna och, och vilar och njuter. Men skörd innebär mycket hårt arbete igen. Du fortsätter arbeta hårt. Är du redo efter att ha sått? Efter att ha väntat? Efter att ha väntat att vara med och arbeta hårt igen? Det är då du kan ta in skörden. För det finns en stor skörd men arbetarna är få. Och det står att be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det finns så mycket som Gud vill göra i den här världen. Han vill förändra historien för så många människor. Men han behöver villiga arbetare. Han, han behöver människor som är redo att ta ansvar. Redo att göra en skillnad. Ehm, och vad är då hemligheten att orka löpa hela vägen? Hur vet man, eller hur, var får man kraften från att vara med hela loppet, hela racet? Jag tror att den här kraften och hemligheten för att kunna leva för någonting större och inte bara sig själv. Den finns i att känna någon som är större. Hemligheten och kraften att kunna göra någonting större för andra människor. Det är att du känner någon som är större. Och jag skulle vilja gå tillbaka till Mark. Martin Luther King, kvällen innan han skulle dö, ge sitt liv och bli, bli skjuten så höll han ett tal eller en predikan. Och jag skulle bara läsa en bit av det där talet. Han, han sa så här, jag översätter till svenska, han säger att Jag har varit uppe på bergets topp. Jag vet inte vad som kommer hända nu. Vi har några jobbiga dagar framför oss, men det spelar i sanning ingen roll för mig nu. För jag har varit uppe på bergets topp. Du vet, han har fått uppleva någonting. Han har fått möta med någon. Han har sett någonting uppe på bergets topp. Och så fortsätter han. Precis som alla andra så skulle jag vilja leva ett långt liv. Ett långt liv har sin värdighet. Men jag bryr mig inte om det nu. Jag vill bara följa Guds vilja. Han har låtit mig bestiga berget. Och jag har skådat över till andra sidan. Och jag har sett det förlovade landet. Jag kanske inte kommer dit med er, men jag vill att ni ska veta här ikväll att vi är ett folk som kommer komma till det förlovade landet. Jag är så lycklig ikväll. 
Jag oroar mig inte för något. Jag fruktar ingen människa. För mina ögon har skådat härligheten från Herrens ankomst. Han stod där frimodig. Han kände för, förmodligen vilken ödesmättad kväll det var. På något sätt var det precis som att han visste att det är min sista kväll i jordelivet. Men Gud hade låtit honom se någonting större. Så han visste att allt är inte om här och nu. Även om han drömde om ett långt liv. och Lyckligt liv med sin familj. Men det fanns någonting han hade sett som drev honom. Som var beredd att offra allt. För han kunde inte stå ut med att se att allt var som det alltid varit. Han ville göra en skillnad i denna världen. Han kände någon som var större. Och det gav han kraften att göra någonting större. I Johannes 11 och 25 så står det så här. Jesus han säger att jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva även om han dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och det är det som är sanningen att när du har gett ditt liv till Jesus. När du har lärt känna honom så kommer du aldrig dö. Det finns en dag när din kropp inte orkar med, när din kropp, du får, Paulus säger att du får lägga ifrån dig detta tältet. Men du dör inte, för när du blir frälst, då har du evigt liv. Så du kliver egentligen bara översida. Du kliver från denna verkligheten in i evigheten som är en ännu mer verklig verklighet. Och då precis som att Martin Luther King hade fått skåda in och se den där verkligheten innan han, han verkligen var där. I uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln så, så har Johannes en, en uppenbarelse och det står så här att i, vers, i kapitel 14 och vers 13 att och jag hörde en röst från himmelen skriv saliga är de som härefter dör i Herren jag säger anden, de får vila från sina mödor för deras gärningar följer den så med andra ord, vad du har gjort här i livet, det är inte bara bortkastat utan vad du har gjort, det kommer följa med dig. Du kommer stå inför Gud och han, han, du kommer få en belöning beroende på vad du har gjort. Vad vill jag säga med att jag vill säga att leva för någonting större. Kraften att leva för någonting större är att du känner någon som är större. Och jag skulle avsluta idag med att säga att om du ännu inte har lärt känna Jesus så är Jesus helt fantastisk. För 2000 år sedan så kom Jesus ner till den här jorden av en anledning och det var att alla vi människor har syndat. Alla har vi gjort fel. Alla har vi misslyckats. Men Jesus tog vårt misslyckande. Han tog våran synd som om han själv hade begått det. Och sen valde han att bli uppspikad på ett kors. Och när han spikades upp på det här korset så spikades din och min synd och skam upp på korset med honom. Och det lades i en grav lades i en grav och begravdes där medan Jesus uppväcktes efter tre dagar och Jesus lever idag och vem du än är om du ännu inte har tagit emot Jesus som din herre och frälsare så vill jag säga att Jesus han vill ge dig evigt liv han vill ta bort alla fel du någonsin har gjort han vill vara din herre och frälsare och du kan ta ett sånt steg idag och det är inte svårt utan det handlar om att vara ödmjuk nog igen Ta emot den där gåvan som han vill ge dig. Och ge ditt liv till honom. Så får du livet tillbaka så mycket bättre. Och du kan göra så om du, om du bara håller dina händer framför dig. Och så kan du lyfta upp din him, din, ditt ansikte mot himlen. Och så kan du be med mig i bönen som jag ska be nu. Och så ber du från ditt hjärta så säger du. Jesus.
Förlåt mig mina synder. Låt mig få börja på nytt. Låt mig få skriva ett nytt kapitel. Jag tror att du dog på korset. Jag tror att du uppstod från graven. Jag tror att du lever idag. Från denna dagen, Jesus, så är du min herre och frälsare. Jag vill följa dig. Jag vill leva för dig. Jag vill känna dig. I Jesu namn. Amen. Om du bad den där bönen så skulle jag vilja uppmana dig att gå in på vår hemsida soschurch.se/newbelievers för där, där kan du skriva in ditt telefonnummer och namn så kan vi skicka lite mer information till dig och komma i kontakt med dig. Idag har jag predikat om att vara en history maker, om att göra skillnad för andra människor. Jag vill utmana dig. Var inte bara någon som hör Guds ord, utan var någon som tar upp Guds ord och gör någonting med det så kan vi få vara med och se en förvandling och förändring i detta samhället. Okay. Vi ska nu kliva över i, i lite tid av lovsång så, så var gärna med, jag vet inte om du är hemma själv du kan ställa dig upp om du vill eh, och så bara sträck upp dina händer och så lovsjunger du Jesus så kommer han möta med dig där du är. Du har just lyssnat på en podcast från SOS Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår församling eller är intresserad av att gå på vår bibelskola eller Leadership Academy surfa in på soschurch.se Vi hoppas att få träffa dig snart på en gudstjänst här i Stockholm eller hos våra dotterförsamlingar i Göteborg eller Malmö. Ha en fantastisk vecka!